0: 人生就是一场接送，我们就是在一场又一场的接送里边完成我们跟亲人的相逢告别。但是就是都是缘分嘛，这缘分都在接送里
1: 了。
2: 尽管有很多文学，它是让我们深刻反思、看透这个世界的阴暗，但是我们还是需要去爱这个世界和身边的人。哈喽，大家好，欢迎收听今天的读书 DJ， 我是今天的主持人曹宁。然后我们今天的嘉宾是大家熟悉的张林和英楠，跟大家打个招呼吧。哈喽，大家好
0: 。哈喽，大家好，我是张林
2: 。哈喽，大家好。那我们今天呢刚好是母亲节，所以我们今天的录制的主题就把它限定在了这个女性和母亲有关的话题，看看我们今天有没有什么符合主题的投稿。
3: 嗨，张林、赵英楠、曹宁以及收听本电台的各位听友，大家夏天好！我是来自杭州的阿蛮，我想要推荐被称为“香港说梦人”的西西的《哀悼乳房》，为即将到来的母亲节以及粉色的五月开启另一维度的思考。本书成稿于上世纪九十年代，讲述的是笔者西西在被诊断患上乳腺癌后的自救历程。西西以病人视角剖析染病的现实，陈述。治疗的过程，并进行反思。作为读者的我们，或者可以斗胆自诩为奶奶的听众，丝毫未感受到其内心的哀婉与悲痛，相反，有种像是冲锋号的斗志昂扬。很难想象，奶奶在承受病痛的同时，仍旧伏案书写着所思所想。知识点密集且跳跃到古今中外与各个层面，可以认为这是一本自我认识与积极生活的百科全书。嬉戏的文字极具年轻化的灵动与有趣，其用词既像细胞裂变般繁多，又像飞镖投掷般精准，随性却又不失谨慎。奶奶不是推陈出新，而是每每常新，翻花神般。无论是小标题还是文末的小贴士，都在为我们做出向导。可以认为，阅读它是一项查阅工具书的有迹可循。好的文字是经了几十件考验的，正如之前提到过的，让子弹飞一会儿。西西的内容放置现今同样富有营养。如果可以的话，这是一本值得被更多人认识的好书。而奶奶其他的书籍也都如宝藏般值得被挖掘。可能在线的曹宁与英南会认为这个器官自己略显生疏与遥远。这便是我想要打开的一个话匣子。很多人说。每一位母亲在生产时承受着难以想象的产道之痛，可殊不知，最痛苦的是哺乳之痛。因为相较之下，产道之痛是短暂的，而哺乳之痛是长期的。婴儿的每一次吮吸都让每一位母亲重蹈覆辙。哺乳是我们在离开妈妈母体之后与其的最好且唯一连接，而这一器官所面临的问题将伴随着每一位妈妈的终身，甚至每一位未婚。未生育的女生的当下，想借由这个影子聊聊大家印象中的与妈妈直接或间接的连结，这是其一。其二是西西在书中的《皮囊语言》一文中提到，学校只有生物课，没有了健康教育，没有真正回归自己的身体。性教育的推行还是晚近几年的事。学校的教育让大家彻底丢弃皮囊，成了重视脑袋的人。这也让我想起电台三八妇女节特辑中所聊到的话题，这都是一以贯之的。我们站在青春的这个时间节点上，男性尝试着认识女性，女性尝试着认识男性。每一位男生都是从小男孩走来，而每一位女生又都是从小女孩走来。想听听大家在成长过程中各自视角下的不同角色扮演。以及曾经对性别意识中的困惑得到怎样的排遣？请努力找时间读书。祝大家夏安
2: ！哇，我听完这位朋友的投稿，我觉得他的这个措辞好庄重，而且他写的文字也特别好，哎，就是他的这个整个的表小友，小友，夏
0: 安
4: 。方的馒头很很喜欢这个 Q 问题，非常好。就是我遇见投稿里面最就是最清晰，就直接说你们可以讨论一下这个
2: 。<笑>哎，我觉得他这个问题都非常非常好。哎，其实确实，是的，我觉得我如果只看这个主题，我不知道我会有什么想法。那其实我们可以按照这个思路来讨论一下，比如说两位男生怎么理解这个事儿吧。我觉得这个也是一个性别差异，或者说是一个没有做过母亲的人所无法。感同身受的东西。其
0: 实我也我也可以我也可以算在男生的行列里，因为我也没有做过母亲，也不知道这个意味。对
2: 他他讲的这个话题其实很好。首先这本书其实因为我没有看过，但我知道西西这个人，他其实是华语文坛的一个很有独特风格的这么一个作者，在香港这片被称为这个文化沙漠的土壤上，其实他是呃别具一格的。我看过他其他的文章，所以我能想象这本书大概是个什么。什么风格的东西？但是我我觉得对这个话题确实太陌生了。可能我我脑子里能想到的话题就是，之前跟一些朋友讨论过，就你跟女生朋友讨论过这个乳房对于女生的意义。就当时是那个皮特哥的前前妻嘛，这个著名的好莱坞影星这个朱莉，但她还不是说检测出腺癌，她是为了预防风险，所以当时就有很多争议，就是说有的女女性可能就会说。这样做非常好，这个就是要免除这种危险。但有的人觉得太过激进，或者说他主动呃放弃了这种女性的什么第二性征，然后引起了很大争议，说有没有必要这样做？所以我当时觉得，其实好像对于一个男生没有的东西，呃，男生参与讨论这个就非常没有立场
0: 。嗯，我在想说，我们做乳腺癌手术，然后把这个呃乳房。给拿掉这过程，我应该用个什么词？就是大家都会说摘掉、取掉、切掉、拿掉。就是我越想，我觉得每个词都不够合适，但我也想不到一个合适的词
4: 。为什么不合适啊？这些词
0: ？因为你说你说取你取掉一个东西，感觉是说你取掉你不属于你身体上的一个东西，你才会说取掉。或者你摘掉了你的儿如
2: 果它就是你身体的一部分，你说摘
0: 掉你的耳乳房，你就会觉得很奇怪。但是大家都会用这个词啊。
2: 对我，我我想起来有一本我我非对我影响非常大的书，就是我不知道你们知不知道，叫《此生未完成》。当时有一个那个复旦大学的老师叫于娟，然后这个她就是三十几岁患了绝症乳腺癌，然后她就写了一个死亡笔记，最早是在博客上连载，后来就集结成书。印象特别深刻，就是我很小的时候看到这本书，就它里面说他把那个乳房摘掉之后，然后他换了异乳，然后再住在上海好像是瑞金医院那里，然后就是有那么一个病房，大家都是就是失去了女房的女性，但是她是最年轻的，然后大家就是在苦中作乐，还在调侃，然后我当时看到这个，我其实觉得又难过，然后又觉得非常的好玩，就是又很荒诞，其实是对于女性来讲，或者说对于这种。成成熟的女性来讲，这可能是一个她们生活生命中非常大的一个事儿，会影响她们的这种自我判断，嗯、可能也会影响她们的激素水平
0: 。嗯，那肯定。是的
4: 。那我我们家是有遗传的乳腺癌和卵巢癌的，就是重度的那个基因嘛。然后你就我们家我多哦，对对对，就是我的呃二姨吧，就是因为这个去世了，然后我二姐、哦、然后我三姨就是都都都是这个病。然后就是，所以其实我从小就看到他们，呃，做做这个手术，然后包括化疗。化疗的话，其实主要是头发我会掉头发，然后就会戴假发，就能明显能看到他一个很健康的人，然后他在做完这这些手术，然后包括化疗之后，他的那种状态的变化，其实是很。嗯，但他们都挺积极的，就还是会努力的去挑选好看的假发，然后穿漂亮的衣服。就像曹宁刚才讲的，在就那本书里讲的，就是其实呃得了这些可怕的疾病之后，非常重要的一点就是自我的调节，然后和对自自己的一种鼓励
2: 。所以其实我的理解，就这本书它是在讲女性，在讲身体，但它其实也是在讨论一些更加。呃，晦涩和深刻的东西，比如说一个人怎么去面对死亡，怎么去面对这个，就得绝症之后的生活，就是这个，这是一个靠用一个小说这么一个比较轻的东西去叩问生命的意义。或者你们，你们有没有想过，刚才讲说，你看身边有患病的家人或者朋友，会你们会想去揣测一下他们的内心世界吗？
0: 会呀、啊，我我最近的一次目睹的死亡体验，是我爸爸一个特别好的朋友，就是他是一个特别。就是典型的山东男人的长相，就是很高，人高马大，然后特别壮，然后平时也特别爱这种什么户外运动啊什么的，然后跟我爸关系特别好，但是就是在前年吧，前年年初就过年期间，他是得了胃癌，胃癌晚期，然后我去看他的时候，他已经就是完全瘦到皮包骨头，完就是完全联想不到他之前是那样一个人高马大的很壮的人，然后。就是躺在床上，然后，但是当然，我们见面还是会说一些“哎呀，好了之后的话”。但是其实大家都知道，就是时日无多了嘛。但是我当时还有一种体验，就是当人真的在面临这个自己时日无多的时候，就是那个日子还是得照常过的，就是他还是在，呃，去安排他的后事，去想他走了之后他家的那些。工厂啊，他家那些房子呀，要怎么分配？怎么保证他这个他老婆和他他的两个儿子能过上继续过上好的生活？然后就还在去考虑这些事情，还要去呃见律师、见朋友，去忙这些事情。我之前会以为说人快要去世的时候，就是静静的躺在病床上，然后等着这个点滴滴下来，就是这种感觉。但其实我真实的看到的是。他在临死的时候还是要忙碌，还是要去为这个生前就是生前身后的事情去解决问题。我当时那一刻就感觉，呃、嗯嗯，就是好奇异啊，就是就还是要解决问题，怎么这些问题还是要解决，就这种感觉。嗯，
2: 对我经常跟那个做医生的朋友聊起这个话题来，就是因为我我总觉得好像正常人活着。好像都觉得自己不会死一样，就可能我们生命欢畅的时候啊，就是感受不到那个我们可能是很脆弱的。所以一基本生病的时候，我哪怕你发烧，或者你牙疼，或者你哪个地方受伤了，你其实整个人是想不了别的东西，你就希望你那个症状赶紧好起来吧。然后它可能恶化，可能随时就把你给侵蚀掉。然后我我我总觉得这种这种感觉很很可怕。然后我就问那些做医生的朋友，我就说那你们？每天在医院里看这些生老病死，你们是有什么感觉？他们说一开始都会经历一个特别容易感伤，或者觉得特别容易，呃，受到震撼。就哪怕是那种呃心很硬、很坚强的医生或者护士，他们可能在职业生涯里都有那么一两次，就是被,被感动、被击溃，或者被就是突然感觉到人生无常。对，但是时间长了，还是慢慢的会形成一种像是磨出老茧来的那种感觉，就是。他会渐渐习以为常，因为否则你要一直敏感的，那、嗯、你是无办没办法坚持留在这个行业里的。我觉得这个也是人的一种自我调试
1: 。
0: 哦，我觉得我们今天可以聊一些母亲节的话题、嗯，因为我看到这个方的馒头在投稿的时候，好像也问了一个关于妈妈的问题。
4: 嗯，我对我我看他这个我，我我我想起来一件事情。他说，每一位母亲在生产时承受着难以想象的产道之痛，和殊不知最痛苦的是哺乳之痛。我觉得这个就是让我想到之前看那个韩剧，叫《产后护理院》，就他就讲的是妈妈嘛，妈妈们就刚生产之后在月月子中心，然后哺乳的那样一个一个一个剧。然后他在里面其实有好多科普性的东西，包括你生产之前的各种各个阶段。然后包括你在哺乳的时候，是真的看到那些妈妈都非常的痛苦。就你生产呢，我们现在还可以借助有的有的会借助麻药或者借助什么，但你哺乳的时候，它是一个长期的。然后你可能如果你坚持全母乳喂养的话，可能你要就是一年半或者是两年的时间，对吧？你都要去。对，然后每天基本是因为孩子是没有点儿的，就基本就是四五点凌晨三四点四五点爬起来，然后喂奶。就是你爬起来这件事情本身，大家想一想就会觉得非常非常痛苦了，还要爬起来喂奶，再被他咬住。嗯，然后很疼那种感觉、嗯，所以很多产后抑郁或者是生产的时候哺乳坚持母乳喂养的女性妈妈们，真的非常厉害。
2: 嗯，哎，其实我我觉得这个真的就是可能我们的教育或者我们的那种普及做的不够。就是今天我们是聊到这儿，我才突然想明白一个话，你知道吗？就是我妈一直跟我说，她很后悔的一件事就是没有让我吃母乳，就好像我是就是反正一岁不到断奶
0: 。对我也是很早就断奶了。我是不到一岁，十、嗯、一个月，对
2: 对。然后我妈她总说，她说说，哎呀，当时真后悔，说怎么当时就就不再坚持一下。然后我当时不知道这这些话意味着什么，因为我我都没有想象那个哺乳是疼的，直到直到我我今天听你这样一讲，我突然想到说，我这是一个盲区，我根本不知道这个事情。嗯、对，
4: 她是一种身体和精神的双重的折磨，实际上，因为你。你你是随着孩子的起居，可能你一天你的时间不是早和晚了，你就基本是每天都被切分成几块儿，然后无论就是早和晚，你都要起起来，然后加上生产之后，你的身体会受到极大的损害，你知道这这真的是一种很很痛苦的事情
2: ，嗯嗯，对，这就让我联想到我最近视频节目要做一本书，然后这本书就真的是看得我太投入了，呃，特别的。触动叫请照顾好我妈妈。我今天跟张林说了，就是书里的一段，就是他这个他这个书的梗概是说，呃，妈妈失踪了，然后他的从他的女儿、他的儿子、她的丈夫的角度来追忆这个妈妈，就说她到底意味着什么？我们怎么好像从来不都不了解她？她就好像被抹抹除了个性一样。然后我看这本书的时候，我就一方面是非常感动，就是会共鸣；另一方面，我觉得非常的悔恨，或者说非常的自责。就是说，真的，我们为什么对妈妈的爱，对于这个，对于对于母亲的那种无私的牺牲，是那么的习以为常，然后以至于都不知道感恩？有的时候是近乎冷酷到，就就是近呃这个漠视到近乎冷酷
0: 。嗯，你可以举一个书里边的例子吗？比如说呢？
2: 呃，比如很多了，因为这本书我后面会给大家详细讲，就是它这个写法很特别，它这个写法它是用它是用这个第二人称来写第一人称，比如说它里面的这个女儿和儿呃和儿子都是以他们的角度来想的，但是他用的不是说我，他用的是你，也就是说读者在读的时候呢，就好像是说你在自己跟自己说话一样，就是你你已经代入了他女儿和儿子的那个角色。然后你你就读着读着，你发现说这不是我和我妈的关系吗？它会产生这种奇异的效果。就比如说，它里面提到他妈妈是在这个韩国的这个乡下，呃，然后他女儿儿子都都去首尔这个工作生活了，然后他们还会定期回去看父母，然后他们就会讲到一个例子，说呃有一次女儿回去看妈妈的时候，突然发现这个妈妈倒在地上，因为什么头晕昏倒在地上了。然后他就内心产生一种巨大的那个自责感，说怎么能让我的妈妈在地上躺这么久？就是说我没有照顾好她。这这一方面是因为他没有更早的出现，另、嗯、一方面他其实就是说儿女都不在身边，其实他妈妈是缺乏照顾的。他他觉得他有点没有尽儿儿女的义务。这个让我想到什么？就是我妈有一次跟我讲，就是我姥姥，就说、是、我姥姥有一次就是自己在家里把那个。下床的时候好像就是摔了一跤，然后把胳膊摔骨折了。然后老太太特别可怜，一个人在地上躺了一整天，因为她没有别的办法，嗯、她就挪动身体能够倚着床。然后我妈晚上下班回去看到我姥姥那样躺着，她就特别的难过。然后她其实这样跟我讲的时候，嗯、我就我问的就是说，我说医生怎么说啊？什么时候能好啊？我其实没有产生那种说、嗯、我竟然让我妈妈在地上躺了这么久的感觉。但我看这个书的时候，我我强烈的感觉到，这是因为什么？就是因为比如对我姥姥。而言，他自己的子女就是我妈，她是直接有赡养义务的，所以她会很自责。但是我总觉得隔了一层，好像我自己没有那么大的责任感。所以这个这个书就有特别多这种小细节，嗯、就是一下子会让你意识到，说你的爸妈好像突然老了，或者说他们其实真的在背后为你做特别多事情，嗯、然后你已经根本都都都无意识了
1: 。时间是让人不及晴时有风，有时雨，争不过朝夕，又念着往昔。偷走了青丝，却留住一个你。岁月是一场有去无回的旅行，好的，坏的。
0: 你们现实生活中有这样的体验吗？就是你突然发现，哦，原来我父母还给我做了这样一件事情，但我之前不知道。哎，我最近一次有这个感觉，就是五一的时候，我妈来我家，我来北京。然后我男朋友也在这儿，就是我妈一进门就开始打扫这儿、打扫那儿、做饭啊什么的，然后给我收拾房间什么的。然后我男朋友就把我叫到一边，他他因为他晚上要回家，他回家之前把我叫到一边，就跟我说，就是你不要让你妈妈做这么多事情，不要让你妈妈一一来就帮你干这干那的，就是这多不好呀，你让他歇一歇。然后我这才意识到，哦，原来就是，可能不是每个妈妈都是说她。天生有义务就帮你整理房间，帮你做饭，帮你洗水果。就我一直以来发现，我自己特别把这个当成习以为常的事情。然后我这我男朋友跟我说这个的时候，我就特别触动，或者我因为我特别从来没有这根弦说这个东西，第一次有人这么跟我说，天哪！我就觉得我一直以来活、嗯、一直活在我妈妈的这些无微不至的照顾、嗯嗯啊。我就
2: 觉得，就是有一句话讲非常大文化，说这个养养儿方知父母恩。呃，你们应该都听过这个话。其实我现在开始慢慢理解这个话的意思，就是，当是我们是一个渐进的过程。等我们有了自己的孩子之后，可能更能体会父母的很多呃难处。我我我身边，我身边就是也是这两年有有一些朋友，他们很不幸，就是他们的妈妈在他们还很年轻的时候就就去世了。其实就有点像那个张贾玲拍那个李焕英的那种情节，就是意外啊，或者说呃。就是长病什么的，呃，我会，我会，我会特别对这种朋友报以同情。就是我，我，因为我难以想象这件事如果发生在我自己身上，我该怎么承受。就是我觉得很多人都有这种感觉，就是你都不敢想象。嗯、就很多年，因为年轻的朋友，你都不敢想象你父母如果不在身边了，你是怎么怎么样的。因为我，我，我，我姥姥刚刚去世，所以我老是会带入我妈的这个视角来想，就是她的，她的父亲母亲都已经过世了。然后我会想，他会不会觉得特别孤独？但是好在他们还有兄弟姐妹，他们不是独生子女。那如果是到了一个独生子女，他如果，呃，比如对于一个女孩来讲，她的妈妈妈妈走了，那么她以后那些人生的这种大事儿，她该跟谁说？然后她会不会觉得就是那种思念是永远无法无法弥合的？对。然后我一想到这个，我就觉得。呃，很难受了。那但是这就是这些朋友，我还我还得看着他们在承受这个东西。有一个有一个是我特别好的一朋友，就是他他母亲很年轻的时候就去世了，他妈妈跟我跟我妈一样大。然后我我就总觉得一个女生难以承受这样的压力。然后他有一次跟我说，他说他去看那个心理就是心理咨询嘛。我说你你你主要想解决什么问题？他说他就是觉得他他妈走了之后。心理那个保护机制让他已经没有办法动感情了。就他以前是一个那种特别，呃，该悲伤就悲伤，该乐呵就乐呵的这样一个人，但他现在他就对什么都非常麻木，但也不是抑郁，他就是麻木。我觉得这个就是一种他的保护机制，因为母亲离去的那种痛太深，导致于他不得不把生活中的一切的敏感来源全屏蔽掉，才能在意在意保持自己的存在、嗯
0: 。对。你刚才说这个孤独这个点，我特别有感触。就是我印象特别深的是，我上小学三年级的时候吧，就是我爷爷走了，我奶奶是在我爸上初二的时候走的嘛。然后我爷爷是在我爸大概三十多岁的时候走的。当时我爷爷去世之后，我爸从来没有跟我说过这件事情，而且我当时也特别小，也对这个事情没有概念。然后就是走了没有多久吧，我记得有一天就是我爸开车载着我放学。然后在路上，就是看着那个夕阳，然后人来人往的这个大街，我爸就突然就是哽咽着跟我说：“说爸爸以后就是个孤儿了。”然后我当时就理解了这个爷爷的去世，就对我爸来说意味着什么。我我之前是完全没有这个概念的，但是后来就这句话“爸爸之后就是个孤儿了”，就每次总在我的脑海里边想起来。所以我每次跟我爸生气的时候，我总会想起这句话，我就说：“哎呀，不不生气了，不生气了。”
2: 对，因为我们就是子女都是被被父母宠爱的，但是，对，有的时候，我们想想，我们爸妈曾经也是个孩子，那他们不能再做孩子了之后，嗯、就他们的心里发生了什么变化、嗯
0: ？我们从来没有这样去想过，嗯
2: ，对我我觉得就大家不妨这样想想，因为我看这本书，就是他给我最大的启发就是，如果假设就是李焕英那个设定，对吧？你穿越时光了，你接触到了年轻的父母，就是你把他们当同龄人来处。你会喜欢他们吗？你会了解他们吗？你会在乎他们吗？你就是说你现在很关心你的好朋友，然后很多人就是说自己这么多爱自己爸妈，但他其实一点不了解自己爸妈。让他们对爸妈好的方式，就是就是像一个孩子去讨好父母那样去爱他们的爸妈，去比如说有的人是给钱，对吧？有的人就是就是去邀宠，或者有的人就哄爸妈。但是有没有可能就是我们跟爸妈成为朋友，或者成为他们内心的一个依靠？所以我在看这个书的时候，为什么会有一种很强烈的自责感，或者说那种，呃，想要迫切的想给妈妈打个电话，就是那种子欲养而亲不待的反面，就是就是你会想说，趁着趁着我妈还在身边，趁着我妈还还还很健康，趁着我还能跟我妈一起做这么多事儿，我一定要好好珍惜这个时光，因为这个时光其实是很有限的。
3: 嗯，就是你在
2: 一天天变好，或者你在一天天成熟，但是你的妈妈在一天天变老，她。就我妈经常有些慢性病嘛，就是说，哎呀，这个胳膊什么又、嗯、感觉好像有点抬不起来了，然后或者说哪个地方就越来越不好，然后你就觉得这个他、嗯、在被那个疾病一点点蚕食，然后但是你帮不了他，你就是就是陪着他
0: 。是的，而且你刚才说的我特别有感触，就是我们好像都不够了解我们的父母，嗯、然后也很少有人去了解自己父母年轻像我们这么大的时候发生过什么。然后我前几天剪我的毕业作品，不是就是意外之中获得了一卷当年的录像带嘛？就是我小时候的几个比较亲密的家庭，就是我爸妈的朋友的家庭，都是差不多年纪的一小夫妻带着自己的孩子去公园的录像带。然后我就算了一下那个时间，我就猛然发现。那个时候的我爸妈的年纪跟我现在的年纪正好是一样的，就是二十六岁嘛。当时想到这一点，我觉得我我就不行了，就绷不住了，就会发现哦，原来二十六岁的我爸妈是那样的，就是跟我一样大的我爸妈是那样的。然后那种感觉让我觉得，就是我怎么之前就没有想过这个问题呢？之前我为什么就没有好奇过我的爸妈跟我这么大的时候在干嘛呢？我从来没有想过说哦，他们跟我这么大的时候已经我已经。已经开始开满地跑了，已经开始去公园玩了，这是我从来没有想过的。所以就是从那之后，我会慢慢的去，经常会去想，哎，我爸妈在我这么大的时候干了什么？对
4: ，我觉得这种录像带这种资料真的是非常的珍贵，对、嗯，是吧
2: ？我妈还我妈还讲一个什么、嗯，就是她老说，她说，哎呀，就是说以前那个，现在有手机了嘛，就每天都可以记录生活。她说，呃，说以前。就是没有这个东西，要不然就是你小时候有那么多可爱的瞬间，有那么多好玩的事儿，要是拍下来，现在看看该多好了。就是我，我每次想到这也挺心酸的。就是每年过年或者家里来亲朋好友的时候，总会聊孩子的童年嘛，那是反正说来说去就是那么几个段子。我有时候觉得说这么讲不累吗？后来发现其实那个就是你留在你母亲的记忆里的那些时光。就你自己都不觉得它很美好，因为你自己看不到自己。嗯、但是你妈妈是一,一天天看着从一摊小肉，然后长成一个大人，对吧？她是什么感觉？嗯
1: 、好唏嘘。时间是让人猝不不的东西，又风有时雨，不过朝夕，念着偷走了青色却留住一个你。是是是一一场有无的的的旅行，好的坏的都是风景别怪我我贪心，只只不愿因为你只为你你，和我一起，可
2: 尽管我觉得我我对我妈也挺好的，跟跟妈妈关系也挺好的，但是我我总还是觉得有有有愧疚，你不能更对爸妈再好一点了。或者我觉得这种愧疚可能是一种，就是因为你没办法去解决他们在变老这个问题，所以，所以我鼓励大家做一什么事儿，就是你真的就是想到爸妈，你就赶紧多问候他们，就是让他们感受到你在乎他们。就是我们我们这个中国的这种亲子文化里面，也不是很特别鼓励那种及时表达或者这种爱热情洋溢的表达，但我觉得这个其实挺重要的，而且他们也很喜欢。就是我，我不知道是从什么时候开始，我有了一个习惯，就是大概在可能大学吧，就是因为那时候离家可能一一走就是大半年，或者有的时候七八个月，回家一趟还真的挺想的。那就是我会去抱抱他们，对吧？就是比如说送送别的时候或者见面的时候，会给他一个拥抱。这个以前也不会，而且我知道很多中国的孩子跟爸妈都肢体接触都很僵硬的，但我我发现有了这个之后，我跟我爸妈变亲密了。就是就是他们也也,也能接受这个，而且他们觉得会会会感受很好，会经常比如说对吧，你要跟妈妈一起散步，你就挽着她，你就搂着她，或者你帮她整理整理整理整理头发，然后摸着她的手，对我觉得这种这种接触可能会找回小的时候那种感觉吧，就是小的时候那都是肌肤相亲，但是为什么孩子越长大，好像跟父母之间有了那个社交距离，就是要隔着多少厘米才觉得好像。是舒服的。你、你们、你们黏黏父母吗
0: ？我巨黏父母，就是我妈每每次，不管是我回家，是我妈来北京看我，我们刚我们要分别的时候，我都会大哭特哭。然后把我妈送走之后，我自己回到家，我还会大哭特哭。就是，哎，你也你哎，你也
2: 有这种感觉。我前两天跟我哥一起说的时候，说起我们小时候的一些经历，就是说有的时候那个分别，就是你明知道那个分别只是一个短暂的分别。比如说，可能只是你妈妈今天晚上要、嗯、要，你妈要出差或者干嘛，就是你短暂去亲戚家住一下，那、嗯、送一下，但就是会特别难过，我不知道为什么会这样，对
0: 可能是共享过心跳的人吧，<笑>我不知道，可能是有人对这个特别敏感，可能不是所有人都这样吧，我觉得少数的。我男朋友看到我哭成这样，他就觉得他后来都麻木了，他本来还觉得,觉得哎呀我哭了要安慰安慰我，后来他麻木了，他觉得理,觉得理性
2: 上。<笑>就说这有什么好哭的？这不都挺好？的。对，嗯
0: ，他说你多幸福呀！你看看，你有这么喜欢你的男朋友，有这么可爱的小狗，有这么可爱的同事们。
2: <笑>不是，但我觉得那种动感情，它其实是一种本能，你知道吗？就是就像好像婴儿离开妈妈就会哭一样，它并不是经过思考的。因为我们思考，我们会觉得这个事儿是很正常。像我现在离开家，总会有点淡淡的惆怅，你知道吗？就是觉得说，啊、哎，又要走了。是每次都会这样，然后可能在飞机上会起伏个那么十十分钟，然后你就转一下注意力，嗯、你就你就忘了，然后你就回到那种生活生活里了。嗯
0: ，但是事实往往是，当我们回到了生活里，很快就把爸妈给忘了，然后也好几天不给他们打电话了
2: 。对啊，之之前说你就算再思念你的爸妈，你也没有他们思念你的次数多。
1: 对啊。是让人猝不起情是有风，有时雨，争不过朝夕，又念着往昔。偷走了青丝，却留住一个你。岁月是一场有去无回的旅行，好的坏的都是风景。别怪我贪心，只是不愿醒，因为你一直为。
2: 我们我们之前老在说一个东西，就是说怎么跟爸妈一起成长，就是但是这个事儿，其实就是很很残酷，在一些方面是没法成长的，因为他们已经有很多成熟的那个生活生活的这种偏好了，然后我们好像有很多变化，就是你要真的想能够你自己变了一东西，你也想把它影响到你父母，这是不是特别难的一、那个事儿
0: ？我觉得这是看父母，像我爸我就很难影响他，但我妈我就很容易影响他。
2: 这是这是女儿跟那个妈妈的一个好处，就是好像就是什么女儿是个贴心的小棉袄，哎，我觉得女儿对爸爸也也很好，所以以后我也想有女孩，就是就是总的来讲，我觉得女生是比男人在这方面共情能力和贴心程度更高的
0: 。天哪，我们就完我就完全想要一个男孩，但我发现我周围的男生朋友都想要女孩，我就想要一个什么都不用我管，自己就可以打着滚长大的男孩。我肯定是一个特别放手掌柜的妈妈。哎，我最近看北岛的那个《城门开》，里面有一句话印象特别深。他他有一篇写他爸的散文。对你召唤我成为儿子，他爸说了一句话
2: ，我追随你成为父亲。
0: 对呀，成为父亲。他爸还说了一个说人生就是一场接送，这,这句话就是话糙理不糙，就是这样啊。人生就是一场接送，我们就是在一场又一场的接送里边完成我们跟亲人的相逢告别。但是就是都是缘分嘛，这缘分都在接送里了
2: 。所以我觉得这个事儿是一个完全是跟知识没有关系的事，就是体生活的体悟，就是说你经历了什么东西，你你你才有了那些感悟，你才有了那种生活。所以我觉得我们现在也只直接只能说的就是说，多考虑考虑父母，然后多对父母好一点，好吧？那我们是不是差不多了
0: ？差不多了。嗯
2: ，那就最后我们还是要恭祝全天下的这个妈妈们节日快乐，希望。你们都能幸福安康，然后希望全天下的这个子女们能够，这个踏踏实实的，嗯、呃，爱着自己的妈妈和爸爸。就是晚晚会一般的总结。<笑>我今天没有，我觉得今天这个选集选真挺好的，因为我今天在看这本书嘛，包括跟张林说那个城门开、嗯，就是，所以多看看这种这种东西会让我们代入，就是会，我觉得这种都是好作品啊，就是它让你更爱你的生活。就尽管有很多文学，它是让我们深刻反思，或者什么看透这个世界的阴暗，但是我们还是需要去，需要去爱这个世界和身边的人。好吧，那这就是我们今天的节目，我们下期再见，拜
1: 拜。再见，拜拜。拜拜能够要的就别拉扯，时间着急的冲刷着，剩下了什么？原谅走过的那些曲折，原来留下的都是真的。纵然似梦啊，安心着，笑着哭着都快活。谁？。